0: Gibt's doch gar nicht.
1: Gibt's doch. Der Bielefeld-Podcast mit Herrn Stuke.
0: Ja, Herr Stuke ist wieder da. Wie immer nicht alleine. Äh, neben unserem fabulösen Herrn Meister an der Technik. Yeah. Heute dabei. Martin Blackie Weiß und GK, Jürgen Kickert genannt. Im wahren Leben. Auch da wird jetzt wieder die Frage, was verbindet uns? Okay, Conor nehmen wir jetzt raus. Äh, bleiben der Martin und der GK und meiner einer. Und es ist wirklich so, von mir eine Herzensangelegenheit. Ich möchte es gerne machen, wollte es schon immer mal machen, Podcast über unsere Gemeinsamkeit, nämlich den Helle Park. Helle Park, Kultdiskothek, aus den, ja, gestartet 70ern. Äh, Blecky war es noch 70, 78, 76, 77? Ach, nee, 78 war, war glaube ich, ne? der Startschuss. Ja. 78 Startschuss, genau. Beginnend und zog sich ja rein bis letztendlich Ende der 80er, 86, 87. Nee. 88 ist das Ding, glaube ich, abgebrannt. 88 und du bist äh, raus, denn... Als Auflösung. Blackie war dort Stamm-DJ. GK-DJ äh, hat den Rockbereich betreut. Und äh, ich war dort auch tätig. Zwei Jahre lang von 80 bis knapp 82, so um den Dreh. Der Martin war länger da, ist danach ins PC gewechselt. Und wir unterhalten uns jetzt einfach mal über unsere Wurzeln, den Helle Park. Nämlich. Und Martin war ja schon relativ früh dabei. Wann bist du eingestiegen? Ich bin am
2: ersten Weihnachtsfeiertag, 1980, habe ich da das erste Mal aufgelegt.
0: Ah, stimmt. Ich kenne noch ein altes Polaroid-Foto. Ich glaube, da hattest du einen Bart, einen <lacht> Nikolaus-Bart. Und, und da weißt du, äh, du mehr als ich. Also. <lacht> Echt? Ja. Ah,
1: dann ich ich glaube, dann mit dem
2: Bart, da verwechselst du mich. Ich glaube, das war der GK mit dem Bart. Der hat den immer noch. Damals
0: schon. GK, hattest du damals schon? Hattest du damals schon? Nee. nee. Aber nicht so damals, extrem. Ne?
1: Damals hatte ich noch keinen Bart. Ich könnte dir mein altes Führerscheinfoto zeigen auf dem ich 16 war Ent, und äh, nee noch gar nicht bebartet ah. ähm, und äh, da habe das habe ich mal einer Bekannten gezeigt und die guckte mich ganz groß an und sagte: Bist du sicher, dass du kein Serienmörder geworden bist? <lacht> Ähm, ja, ja. Was,
0: was soll man dazu sagen? Kann man, kann man, kann halt man das, so. Kann man das positiv deuten?
1: Ach doch, ja, ich bin ja keiner, also das, von daher... Das, von äh, daher stimmt das. Und äh, ich mag die auch immer noch und die ist, die hat sowieso immer wunderbare Kommentare zu allem und jedem, von daher, ja. wenn das jemand darf, dann... Dann sie. Dann die, ja. genau.
0: Äh, war damals auch schon dabei, zu deiner Helle-Pack-Zeit? Nee, nee, nee. Das Deutlich jünger,
1: wesentlich später... Äh, Eher die spätere Zeit, als das Kick schon X war. Okay. Aber das, das ist ein anderes Thema. Das ist, genau,
0: ist ein bisschen nach Helle Park. Hm.
1: Deutlich ja, nach Helle Park, Ja. ja, ja. Doch.
0: Ja. ja, und bei uns war es eben so, wie schon angerissen, wir haben uns quasi im hellepark kennengelernt, über den Hellepark.
1: Das ist richtig.
0: Du hast immer die interessantesten Musikwünsche geäußert und äh, <lacht> ja, doch,
2: wirklich so. Ne? Da waren ja einige, die wollten immer nur das Gleiche hören, so Rolling Stones und Joan
0: Armatrading yeah. und da war, dann, da war dann einer aus Heben, der kannte sich dann auch ganz gut aus und das warst du. Ja, ja und äh, Blackie hat eben dementsprechend vor mir aufgelegt und dann bin ich da reingerutscht und muss sagen, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, wer der Ausbildungszeit dann dementsprechend schon aufzulegen und es zeichnet einen einfach, es beeinflusst einen mit, also die Musik, mit der man groß wird und Helle Park war eben so ein bisschen Kontrastprogramm zu den anderen Diskotheken, die man dann damals so kannte, äh, man, wir haben uns ja auch in Bielefeld zum Beispiel rumgetrieben, äh, Podcast haben wir auch schon über Circus gemacht, den es auch überschneidend gab und was eben den Hellepack ausgezeichnet hat. Wir haben natürlich der Zeit geschuldet, teilweise auch die gleichen Sachen gespielt, wie es heutzutage ja auch ist, Hits werden gespielt, aber wir waren dann eben wirklich ein bisschen underground orientierter. Und ging dann eben auch bei uns jedenfalls zu Blackies, zu Martins Zeit und zu meiner Zeit, ging eben auch in, den, in die punk rein. Äh, US-Punk-Sachen, die man eben noch nicht äh, weiter gehört hatte, auch nicht im Circus. Das war eben äh, Flair des Helle-Parks.
2: Ja, das, das ist richtig. Ja, Also bei allen Überschneidungen, die wir mit Läden in Bielefeld hatten, aber im Circus, oder in anderen Läden, also Dead Kennedys, sind da meines Wissens nie gelaufen. Ne? Nein,
0: <lacht> nein. Das passte eben auch nicht in die Läden, wo es da zu Stunde eben in den Soul-Funk-Bereich reinging. Äh, Wurde es eben im Hellepark äh, vielleicht, in dem Sinne nochmal ein bisschen extremer, äh, krasser, kantiger... Und so wie wir eben, Martin und ich, für diese Wave-Punk-Schiene stehen, hat ergänzend natürlich unser GK auch
1: noch Rock-Sachen reingebracht. Ja, spannenderweise war früher auch immer relativ viel Rock im Helle Park. Ich habe den Helle Park tatsächlich kennengelernt. Das muss, ich glaube, so '79 gewesen sein. Hm. Ich weiß jedenfalls, dass ich als Gast anfangs noch... Ähm, mit dem Fahrrad dahin gefahren bin, weil ich noch nicht motorisiert war. Und der Helle Park, der stand für mich immer für ein sehr entspanntes, buntes Programm. Also Rockmusik im weitesten Sinne und so querbeet und auch irgendwie... Viel Popmusik, ähm, mhm. aber ohne dabei in diese, in diese Diskoschiene abzudriften, die man dann aus irgendwelchen ähm, speziell dafür eigentlich ausgerichteten oder darauf ausgerichteten ähm, äh, Läden kannte. Ähm, und das war, das war so ein, so, ein, so ein unglaublich, also für mich vom Erleben her unglaublich bunt und aber miteinander und nicht so ja. gegeneinander. Also es gab nicht so diese, diese extremen Schwerpunkte. Das fand ich sehr geil. Er war ein homogener Laden. Ich meine konzeptionell war
0: er. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo er aus oder wie er ausgerichtet war. Ich meine, Martin, du warst ja früher dabei. Schlacki, der damalige Inhaber, hatte er ein Konzept eigentlich?
2: Ja, also wenn man den Flyer zur Eröffnung sich nochmal anschaut, da hieß es ja auch irgendwie Rockdiskothek mhm. und ähm, ich bin eigentlich dahin gekommen, weil wir früher so in Bielefeld, also meine Leute und ich, damals so in Läden wie Titanic oder Flash hieß es früher mhm. und mhm. in der Badewanne ja. verkehrten und irgendwie waren die ja beide in dem Sanierungsgebiet, das heißt irgendwann gab es keinen Laden mehr, wo irgendwas wafiges, punkiges gespielt wurde. Mhm. Und ja. äh, ein Kumpel von mir, der war ein Jahr älter, der hatte so einen pack aufkleber hinten auf seinem äh, Kadett <lacht> B oder was das war. Yes. Und wir haben dann mal beschlossen, mit so mehreren Leuten da einfach mal hinzufahren mal zu gucken, was da so läuft. So mhm. Und da sind wir so unter der Woche irgendwie mal aufgeschlagen, da war nichts los. Und ich bin dann mal zum disc gegangen, zumindest dachte ich, es sei der disc -Jockey. und hab mal gefragt, was so am Wochenende da musikalisch läuft. Mhm. Und äh, ja, da hat er mich auf ein Bier eingeladen. Wir haben irgendwie so eine Viertelstunde gequatscht und dann kam es eben raus, dass er der Besitzer war und gar nicht der disc -Jockey und sagte, Mensch, Alter, ne? damals ja. sagte man das so, Alter.
0: Wie, wie man Schlacki äh, so kennt. Ja, genau, ja.
2: Oh. Äh, du hast ja richtig so, so Ahnung von Musik, du bist jung, du bist frisch und hast Bock hier aufzulegen. Und damit hatte ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Ne? Und da habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe ich gedacht, klar, mach das Ding. Ne? Meine Schlimmste, was hätte passieren können, dass er mich nach zwei Stunden Rausgejagt hätte oder so, aber das war dann halt nicht. Und damit habe ich natürlich den Freitag auch so ein bisschen aus diesem äh, Rockschema rausgelöst und dann ja. äh, halt mehr so in diese Wave-Punk-Post-Punk-Richtung gespielt. Und das immerhin sieben Jahre.
0: Jo. Und das sieben Jahre lang. Ich glaube, du warst auch der längste amtierende DJ dann da. Ja, ich denke ja, mal schon. Kann ja kann ich mir
1: gut vorstellen, ja.
0: Ich meine, GK, du bist ja auch dann äh, regelmäßig da gewesen, dj technisch, ich also bin, als Gast. Ich bin regelmäßig,
1: wollte ich gerade sagen, ich bin regelmäßig als Gast da gewesen ja. und das auch in der Zeit, als ich dann äh, irgendwann mal aufgelegt habe, mhm. wobei ich tatsächlich ja nie die Wochenendtage gemacht habe, sondern irgendwie, ich hatte Mittwoche und Donnerstage immer mal. Ja. Ähm, und das waren im Prinzip dann auch so tatsächlich ausgewiesene Rocktage. Ähm, mhm. Und äh, die habe ich gerne gemacht. Ich war immer schon irgendwie recht blues- und rocklastig. Ich habe als ganz junger Bengel irgendwie mich unsterblich in den Klang einer, na, heute würde man sagen, Schweineorgel verliebt. Also äh, Hammond B3 mit Leslie, äh, sprich der Sound, den ähm, die Purple damals zum Beispiel hatten oder äh, ähnliche. Äh, ähnlich klingende. Ja, jetzt jetzt müsstest du
0: Blackie sehen, der, der grinst. <lacht> Logisch grinst. Werden, muss ich nicht sehen, den kenne ich.
1: Ja, also
2: die, die Purple-Fans waren damals so ein bisschen die Feindbilder. Also das ist Das waren die ewig Gestrigen, ja. die sich so diesen neuen Strömungen Natürlich. mit Händen und Füßen entgegenstemmten. Ja. Oh. Und äh, immer sagten, ey, Alter, was du da spielst, also keine Musik. Ne? Die Purple, die können wenigstens spielen. Und, ja.
0: Äh, ja, und äh, auch auch, was mir immer noch im Kopf hing oder hängen geblieben ist, waren wirklich unsere englischen Freunde, die dann irgendwann ankamen vor der Stunde: yeah. äh, Play something heavy, play some stairway to heaven. <lacht> war, schon, war schon klasse.
1: Oh, really? Ja. Naja. Um. Ja. ja, ich habe die immer nur irgendwie nach, äh, nach irgendwelchen Punk-Sachen krakehlen gehört, aber ja, guck nun gut, du äh, hattest du hattest die Punk-Leute dann vor, dass mhm. die, ja das die Rock-Leute die, Rock -Leute, die ja. sich dann unterrepräsentiert Das ist aber wahrscheinlich tatsächlich so eine Eigenart von Gästen, dass immer die zum DJ gehen, denen die Musik gerade nicht ge so gut gefällt. Ja. Das heißt, dass die irgendwie gerne auch ihre eigene Marke hinterlassen wollen bei der gesamten Besucherschaft. Das ist ja, ja. absolut nachvollziehbar. Ist heute ja noch genauso. Ja. Wobei da das Problem sehe ich immer, wird sich auch
0: nie ändern, wenn <lacht> jemand angeeiert kommt, einen Wunsch äußert, was dann vielleicht irgendwann gespielt wird, aber dann natürlich nicht auf der Tanzfläche. Ja. <lacht>
1: Ja, gut, das ist so ein bisschen wie der Helene Fischer-Wunsch bei irgendwelchen Partys, ne? Alter, braucht dann das, auch keiner das mehr. Das läuft
0: hundertprozentig ja, natürlich, dass wir alle genau. tanzen.
1: Hm? Ja, das wird kommt sich auf ändern. die Party an, sagen wir kommt, mal so. Kommt auf die Party an, ja, ja. Ja, ja. aber. Äh, nee, also wie gesagt, was, was, was mich am Helle Park immer wirklich, wirklich mitgenommen hat, das war ähm, am Anfang, dass es gar nicht so speziell war, sondern dass es wirklich. Ein, ein, ein bunt gemischtes Programm war und für alle, was dabei war und auch ja. keine, niemand sozusagen bevorzugt wurde, aber trotzdem jeder bedient. Das war irgendwie, glaube ich, der Punkt, der mich da echt gebunden hm. hat.
0: Ja. Mhm. Uh, unterm Strich im Laufe des Abends war es eigentlich so, auch wenn uh, Martin und ich dann wirklich uh, Wave-Punk-Post-Punk-lastiger waren. Und NDW. Und, <lacht> und, ja, war dann, war, dann, war dann auch dabei, das ja, ist richtig. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> Wobei NDW
2: ja damals die Sachen, die wir gespielt haben, die waren zwar deutsch, aber da kannte man diesen Begriff NDW eigentlich noch gar nicht. Ne? Nee, ich ne? spreche jetzt von Fehlfarben, von ja. abwärts, von DAF und so. Das war ja eigentlich bevor das das so kommerzialisiert wurde und dann ja, letztendlich ja. so auf Schlagerniveau, ja, konnte er ja. jetzt nicht böse sein, aber so auf Schlagerniveau <lacht> äh, abdriftete. Ist richtig, ja.
0: Ja, war, war damals so die, die Anfangszeit, es brodelte eben auch in dem Bereich, im deutschen ja. Bereich und das war klasse, Palais Schaumburg und Co. Also schon äh, abgefahrenes Zeug und ja. eben was Martin auch schon angesprochen hatte abwärts ähm, klasse Zeug man die haben ja auch im Helle Park gespielt ich glaube hatten auch ja. Ja. Äh, mit äh, zwei Drummern dann gespielt mhm. das war schon klasse äh, man ist ja. ja wirklich oft so dass man im Nachhinein erst so Sachen richtig zu schätzen weiß und mhm. da hat schon einiges stattgefunden was in dem Bereich auch außergewöhnlich war. Fat Gadget hat auch gespielt, unter ja. anderem. Ne? sensationelles Konzert ja. damals.
2: 90 Leute leider nur da, ja. aber tja.
0: Und Ricky Sand crashte durch den Marder. <lacht> nee, das hat er nicht gespielt. Hat er nicht gespielt? Nein, hat er nicht gespielt. Nicht? Nein. Ich, ich meine noch die Bohrmaschine im Ohr zu haben. Okay. Nee, Na, vielleicht war die Bohrmaschine an dem Arm kaputt, der konnte kommt nicht einspielen. Der
2: ja. hat alles Mögliche an, an irgendwelchen akustischen, selbstgebauten elektronischen I Instrumenten gehabt, aber Ricky Sand wollte er nicht spielen. Das war ihm schon zu, zu kommerziell, kommerziell. Das, das war nicht. irgendwie in, in England auf Nummer 1 war in den ja, ja. alternativen Charts und das war ihm schon zu, zu, zu kommerziell. Ja.
0: Cool. Ja.
2: Was das Publikum natürlich nicht gerade begrüßte, denn ich sag mal so, von den 90 Leuten sind 75 wegen Ricky und Sand ist gekommen. Nicht so klar. Ne? Genau, zu,
0: zu dem Zeitpunkt äh, ja. absoluter Hit, der auch immer gefordert wurde,
1: äh, zu spielen. Ja, klar. Ja, gut, man das hat man aber heute ja noch bei allen Bands, dass es immer den Hit gibt überhaupt, ja. äh, der muss dann. Und wenn der nicht kommt, dann sind immer alle etwas angefressen. ja Wobei Aber das war eh cool, was im Park alles gespielt hat irgendwie. ne Auch aus dem Rockbereich. Aus dem ne? Rockbereich, ja. aus dem Metalbereich haben da einige Kapellen gespielt, die... Äh, sehr, wie soll ich sagen, also die die, die auch irgendwie dann später Kultstatus erreicht haben mhm. ähm, und ähm, das war schon spannend, wobei ich muss gestehen, dass ich mir damals die Konzertschiene gar nicht mal so großartig reingepfiffen habe, mhm. ähm, weil ja irgendwie war war nicht so meins äh, an der Stelle. Ich war da dann immer noch mehr in der, in der Blues-Ecke unterwegs mhm. äh, und habe irgendwelche anderen Sachen mal live geschaut. Du,
0: absolut in Ordnung. Aber es war eben auch letztendlich unterm Strich Aussage, dann auch, äh, auch im Live-Bereich Kultur wurde angeboten. Absolut, ja. Im Hellepark. ja. Ähm, Bleck, ich weiß gar nicht, wer hat denn damals die Anlage da zusammengeschustert?
2: Das war, glaube ich, Gerd Kühnel, der 20 Jahre lang das Sams in Bielefeld hatte, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Stimmt. Bist
1: du, du sicher? Bist du sicher, dass es nicht Willi war? Willy T. T. Weil von Willy T würde ich fast sicher glauben, dass von dem zumindest die Lichttechnik stammte. Das mag sein,
2: aber als einmal ein Verstärker durchgebrannt war, wir hatten irgendwie diese okay. Yamaha-Boliden, da war ja. Gerd Kühnel mal da und brachte da irgendwie ein Alles Ersatzgerät.
0: Gut. Gut, kann man davon ausgehen, dass er nicht nur die Elektronik hingestellt hat, sondern auch die Bassrutschen. Vermutlich, ja. In denen der ein oder andere schon mal zwischendurch geschlafen hat.
2: Der, der ja. blaue Klaus hat ja. da immer zwei Stündchen geschlafen. Ich habe da auch regelmäßig drin <lacht> gelegt. Allerdings,
1: <lacht> allerdings eher selten geschlafen, muss ich gestehen. Hast die Massage genossen. Sozusagen, ja.
2: Ja, bei das 20 Hertz und 130 dB, da kann man schon mal Nickerchen machen. ne? Ja, aber äh, die, hast du
1: ja, die hast du ja erst vor der Boxe. <lacht> in, der, in der Rutsche selber ähm, hast du ja gar nicht so viel Druck. Ja. Äh, da spricht der Techniker.
0: Jo. <lacht> jo.
1: <lacht> Wobei man wirklich sagen muss, also die
0: Anlage war schon krachig. Ich weiß gar nicht, mit welcher ich das jetzt heutzutage vergleichen könnte. <lacht> Ja gut, es waren Boxentürmen, die ja. auch letztendlich für live ausgelegt waren. Und dementsprechend, ich mhm. glaube, wenn du jetzt äh, hi -Fi klangbild erwartetest, hat nicht so richtig funktioniert, aber es war eben der Druck da.
1: Ja. ja. Und hi -Fi hast du nie in irgendeinem Club. Äh, da gibt es dann welche, die haben zwar extrem... Äh, extrem saubere Abbildung von, 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 von dem, was reingeht. Mhm. Aber HiFi ist immer noch irgendwie was anderes. Das hat immer noch so eine, so eine ganz eigene Qualität, die äh, ja. kannst du nicht, glaube ich, nicht erwarten, wenn du tatsächlich richtig richtig laut machen willst, richtig Schub haben willst. Genau, und da möchtest du auch die Körperlichkeit
0: willst. haben. Da möchtest du ja auch ganz spüren, genau. was da abgeht. Ganz genau. Äh, eben Live-Charakter aus der Konserve. Ja. 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 Nee,
2: die Anlage war schon gut. Wo er am Anfang ein bisschen gespart hat, unser lieber Schlacki, das waren die Plattenspieler. Damals <lacht> gab es ja die, die 1200er und die 1210er von Technics gab es ja schon, aber die ja. waren halt teuer. Ja. So. Und er hatte da einfach so eine Küchenarbeitsplatte mit so eingelassenen Plattenspielern, die praktisch unten offen waren. War ja auch nicht schlimm, ne? Spinnenweben stören ja nicht. Aber dann war da das Nichts Konzert, das ja ähm, irgendwie ein totaler Glücksgriff war. Mhm. Nichts kannte ja keiner, ja, Also gebucht
0: hat. Und Tango 2000 raus ja. und
2: war der absolute Hitze. Richtig. Ne? Lieber Gott, ich wünsche mir so meine Stimme im Radio. Ja. Und auf einmal waren da irgendwie 700 Teenies in diesem Laden drin. Ja. Die kamen mit Bussen an. Ich mhm. weiß es noch. Ne? Jo. Und ich stand auch mit auf
0: dem Tresen, jo. um
2: überhaupt was sehen zu können. Und die ja. haben eine dermaßen Luftfeuchtigkeit verursacht, dass unten die Motorregelplatinen von einem Flüssigkeitsfilm <lacht> überzogen waren. Heißt, die funktionierten nicht und die Plattenspieler liefen so auf ungefähr 78 oder mehr mhm. und waren auch überhaupt nicht zu beruhigen. Das heißt, man musste um nachher die Leute noch ein bisschen zu halten mit dem Daumen die Geschwindigkeit so abregeln, <lacht> dass er sich <lacht> halbwegs anhörte. Oh, Und danach gab es dann zwei gebrauchte 12 Zehner. Ja, ja. Das ja. wollte er, glaube ich, dann auch nicht nochmal haben. Ich ja.
0: glaube, die Dinger, die da dran waren, die hatten noch nicht mal Riemenantrieb, sondern Reibradantrieb. Ja, das war Reibradantrieb. Also, genau.
2: BSR du, oder so hießen die. Ja, J.K., stimmt das?
1: Äh, das kann möglich sein. BSR gab es auf jeden Fall irgendwie. Aber... Äh ja,
2: Reibradantrieb, genau. Ich muss ja. gestehen, das war oh, vor wirklich? meiner Zeit. Ich fand mhm. das
1: schon immer faszinierend genug, dass die Plattenteller, also die Plattenspieler, auf ihrer Platte in einem Türrahmen untergebracht waren. Genau, weil es war gar keine
2: Arbeitsplatte, war ein, es war ein Türrahmen. Türrahmen.
1: Genau. Ja, also ja, war schon eine Arbeitsplatte in ja. dem Türrahmen eingebaut, Aber der Türrahmen, der stand tatsächlich auf dem, auf dem festen Boden. Und der Rest vom Hellepark war ja äh, der gute hölzerne Schwingboden. Jo. So, da kannst du keinen <lacht> Plattenspieler draufstellen. Äh, der Boden schwingt, der Plattenspieler springt. Ja. Es reimt, aber es dichtet nicht. Ähm, also, das fand ich irgendwie grandios. Äh, und und habe da irgendwie lange vorgestanden und mich gefragt, äh, bitte, was? Ja, ja. Aber es hat ja funktioniert. Es hat äh, funktioniert, ja. Damals haben auch die Techniker schon grandiose Lösungen äh, äh, erarbeitet, sozusagen. Ja. Mhm. War Ach, schon schön.
0: Klasse. Ja, ich sinniere muss. Also wenn man drüber spricht, kommen die Bilder eben dann auch wieder. Auf jeden ist, Fall. Ist eine schöne Sache. Ja. Ja. Und was damals äh, auch noch schön war, danach lief das dann auch aus, weil wirklich die Platten, die man brauchte, um aufzulegen, hat der Laden gekauft. Das heißt, Richtig. wir sind dann einkaufen gegangen, ja. was man meinte, was das Publikum hören wollte oder was mhm. wir hören wollten und Schlagge hat dann die Rechnung bezahlt und die Platten waren dann äh, im Laden. Äh, das
2: war aber damals in Diskotheken ja, das war eigentlich Gang und gäbe. Das ja. war zu also dem Zeitpunkt,
0: hat sich dann aber ausgemändelt sozusagen. Im ja. PC war es dann ja nur zu Anfang und nachher war es ja auch nicht mehr so. ja oder?
2: Ich meine, die, die Gründe liegen auf der Hand. Ja, der der Schund der ja. war 50 Prozent und wenn das dann die, die Hitplatten waren, die irgendeiner mitnahm, weil er woanders noch aufgelegt hat... Ah, ja. Ja, das war natürlich damals äh,
1: ziemlich fatal. Ne? Klar, wobei der Schwund ist das eine. Äh, wenn du tatsächlich Spartenprogramme und Spezialprogramme fährst in so, einer, in so einem Laden, äh, dann äh, kannst du eigentlich gar nicht so viele Platten kaufen, wie du bräuchtest, denke ich also das war ja auch so ein Effekt, dass irgendwie immer mehr DJs angefangen haben, sich ihr eigenes Plattensortiment mitzubringen, mhm. weil es die in dem Laden nicht gab. Ja. Richtig. Und das oder hat sich dann irgendwann durchgesetzt und die, und die Plattensammlungen von den einzelnen Diskotheken oder auch Kneipen wurden dann teilweise kaum noch oder gar nicht mehr genutzt. Ja, hat es dann
0: irgendwann nur so ein Basisprogramm da. Nicht ja, das ja, richtig. Ist so richtig ne? ja. Und zumal, was auch noch dazu kommt, ja, die Platten wurden ja auch nicht pfleglich behandelt. Das was äh, Martin eben schon sagte, extrem war, ja. es eben beim Nichtskonzert. Aber mhm. eine vernünftige Lüftung oder Klimaanlage gab es ja nicht. Also Lüftung schon, Klimaanlage mhm. nicht. Das heißt, du hast Immer hohe Luftfeuchtigkeit da gehabt. Ja. Äh, Schwebestoffe ohne Ende. Es gab natürlich auch noch den Nebel. Den Nebel, <lacht> genau. Den Nebel, der dann ja. aus der Ecke des DJs äh, raus ja. katapultiert wurde. Und der hat sich natürlich auch auf äh, das Vinyl niedergeschlagen. Das heißt, äh, du konntest dann irgendwann auch sehen, welche Stücke immer schön gespielt wurden, weil die sahen anders aus. Ja. Die, die, na, die Nadeln ja. haben letztendlich geritzt. Und dann eben der Niederschlag. Ja. Natürlich, ja.
2: Schön war das ja auch, wenn man eine Platte suchte einer Band oder eines Interpreten, der mit S anfing. Ja, das waren dann ungefähr so vier <lacht> Regalfächer.
0: <lacht> ja, genau. Und wenn
2: irgendeiner ja. die dann als letzte da reinstellte oder noch schlimmer in die Mitte, dann ja. hat man natürlich teilweise gesucht. Und wenn man überlegt, damals so ein Stück, das ging, wenn es nicht gerade Stairway to Heaven war, so zwei bis drei Minuten. <lacht> Wollte ich
0: gerade sagen. Man hatte zwei ja.
2: Plattenspieler und keine andere Quelle mehr zur Verfügung. Natürlich. Das heißt, wenn man diese verflixte Platte nicht gefunden hat, dann
1: kam man richtig in Angstschweiß. Ja. Ja. das?
0: Ist richtig, ja, terms. ja.
1: Aber immerhin waren, glaube ich, alle noch immer in der Lage, die Platten auch in die richtige Hülle zu stellen. Oder habt ihr da ja, noch was erlebt? Meistens. meistens. Meistens, ja, auch nicht immer. <lacht> auch nicht immer. Das ist dann natürlich besonders spannend. Schön
2: waren natürlich auch die Platten, die so ein Klappcover hatten, wenn sich ja. da eine, die man suchte, dann dazwischen versteckte <lacht> ja, und man dann dreimal das Fach
0: durchsucht hatte und die immer noch nicht greifen konnte. Und Zeitdruck, ne? Und in, besonders auch im Punkbereich. bereich Breich. <lacht> Breich. Yeah. Wenn du Richtung Ramones gehst, also so zwei Minuten Lieder, das war ja. schon lang und ja. äh, wenn du dir dann gerade mal anders überlegt hattest, doch was anderes spielen zu wollen und musst mhm. dann auf die Suche gehen. Mhm. Katastrophal. Also ja, ich hatte dann immer
2: noch äh, so für Notfälle einen Kassettenrekorder mit irgendeinem Mitschnitt. Also wenn ja. man wirklich alle Stricke rissen oder keine Ahnung, ja. die Nadel äh, sprang, weil da sammelte sich natürlich auch der Staub drunter also mit dachte, allen Flüssigkeiten, die du eben ja. aufgezählt hast. Dann konnte es auch mal sein, dass da so ein hässliches Geräusch kam und dann war die Nadel dann in der Mitte. Ne? Und ja. da war es immer ganz gut, wenn man noch eine andere Quelle hatte, denn das freute die Leute ja. Ne? ja. Als wenn man zu doof wäre, da so eine Platte aufzulegen. Ja. Klar,
0: ja, automatisch alle Köpfe zum DJ. Genau. Ja. Okay. Ja. ja, ich glaube, da hatte jeder mit zu kämpfen. Aber schon <lacht> schön. Und wo auch schon bei der Lichtanlage waren, einmal waren es ja echt die Leuchtstoffröhren. Du meinst den Neon?
1: Äh, neon. Neon ist ne schon wieder Leuchtstoff. Ja, da hatte, hatte ich schon mal. Neon, neon, genau. Hey, das und war richtig äh, echtes Neon. Doch, Voltage, High-Voltage Rock'n'Roll genau. sozusagen. Und, <lacht> äh,
0: handgeklöppelt auf den Laden, zugeschnitten und dann eben ein nettes Lauflicht als äh, Grundeffekt. Jo. Ja. jo. ja, reichte
2: eigentlich, ne? Die
0: Blitze.
1: Ja. Ja, also was, was definitiv irgendwie äh, damals die Diskos ausmachte, das war, also das war sozusagen das bunte Licht. Was dazu kam, waren einfach die Pinspots. Ja. Ja, also äh, einerseits die Pinspots, die dann so Fächer leuchten konnten mhm. und auch diese Pinspots auf den, auf den Drehmotoren, die dann irgendwie munter immer schön 90 Grad hin und her schwenkten und so Suchscheinwerfermäßig rüberkamen. Genau, waren nicht, war nicht unbedingt soundgesteuert, aber. Nee, überhaupt nicht. <lacht> es, hat, es hat gereicht. Ne? Ja. Das hat auf jeden Fall irgendwie Atmosphäre gemacht ja. und äh, das war. Äh, für meine Begriffe immer noch ein großartiger Effekt, äh, der mir heute manchmal fehlt, wenn ich irgendwo bin, weil diese ganzen kopfbewegten Scheinwerfer sind nett, aber die sind irgendwie so... Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch tatsächlich so an der inflationären Verwendung dieser Dinger. Die siehst du dann überall. Ja und klar. Es sind ja auch günstig geworden mittlerweile. Ja. Oder und manchmal Jahre. denke ich irgendwie, ich hätte mal richtig Bock, so eine Retro-Disco auszustatten. Das
0: hätte was. Wobei, eine Spiegelkugel müsste eigentlich dabei sein. Ja, natürlich. Wir hatten auch eine, ne? Wir ja. hatten auch eine, ja. ja, ja. ja, ja. Ja,
1: ja die, die Und diesen weißen erzählen. Baum dann irgendwann mal auf der, auf dem Podium. Stimmt.
0: Ich weiß auch gar nicht, wer dieses, äh, Design-Faux-Pas verbrochen hatte. Das
1: war bestimmt sogar Schlucky selber. Ich wollte gerade sagen, glaube, das der war der wollte, Meister, ja. Ich glaube, der wollte, der wollte tatsächlich irgendwie sagen. was mit, mit Schwarzlicht machen und da kam ihm dieser Baum Stimmt. in weiß in den Sinn. Ja. Äh, nur war das weiß, aber ein weiß, was, glaube ich, gar nicht auf Schwarzlicht reagiert. Ja. Insofern war das ein bisschen bizarr. Und dann hat er alle möglichen anderen Teile an diesem, an diesem Podest mit schwarzlichtaktiver, also mit UV-aktiver Farbe angestrichen. Genau, das, das war eine Bunt. Und die färbte ab wie Hulle. Richtig, genau. Ich kann mich erinnern, dass ich da irgendwann mal einen Abend so, oder eine relativ lange Zeit jedenfalls, an einer Stelle lehnte und hinterher einen UV-aktiven Streifen auf meiner Lederjacke hatte. <lacht> So. Fand ich jetzt nicht so schön, aber... Äh, ja, naja.
0: war das Motorradzeit oder Fahrradzeit? Ich meine, nee, nee, das, das,
1: war dann, das war dann schon Mopedzeit
0: in der Mopedzeit. Ja. Mhm. gut. Ja, okay, ich wollte jetzt gerade sagen, wirst du besser gesehen, aber ich kenne jetzt auch gerade <lacht> kein Auto, mhm. äh,
1: was mit Schwarzlicht fährt, um nee. dann den reflektierenden Streifen... Ja gut, zu grundsätzlich reflektiert das immer ein bisschen besser, wenn ja. das auch UV-aktiv ist, aber... Äh, Nee, also dafür, dafür würde das wenig Sinn ergeben.
0: Ja. Dann könnte man natürlich ins, ins Positive drehen. Da hat Schlacky sich schon Gedanken über sein Biker-Publikum gemacht, dass er das safe, safe nach Hause kommt. Eher nicht, würde ich sagen. Ja. Klasse. Oh. Und ich glaube,
2: Ostwestfalens erster Großbildfernseher hing auch im Helle Park.
1: Ach, du meinst den Philips Drei-Röhren-Beamer. Genau. Oh, stimmt. Wo dann ja regelmäßig
0: äh, Rocky Horror's Picture Show gezeigt wurde. ja. ja. Obwohl das wirklich eventmäßig war.
1: Hat und, ja Spaß gemacht.
2: Und sämtliche Tom und Jerry-Folgen. Alle, alle 864
1: liefen da, glaube ich, in liefen Dauerschleife. Aber während der Disco. Richtig. Ja. Rocky Horror Picture Show war das ja war, irgendwie Filmtag. Das und war da, Filmtag, genau. Und da gab es dann auch immer welche, wo dann immer noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, so andere... Komödiantische Dinge, so wehe, wenn Schwarzenbeck kommt und irgendwelche Didi Hallerforden-Sachen und sowas, wurden da auch immer regelmäßig gezeigt. War das auf dem also oh. Dienstag, kann das sein? Das war mal Dienstag, und mal Mittwoch. Mal mit, mal ja. Mittwoch, genau. So was. genau. Ja. Und
0: Mittwochs hattest du ja äh, angedacht, warst mal angefangen, Rockabilly zu spielen. Richtig, genau. Äh,
2: ja, also eigentlich sollte das ja so ein bisschen dieser moderne Rock'n'Rocke Rock sein. Cycle, also Meteors Ja, und Co. Ich wollte gerade sagen, Stray von Cats. Stray Cats ja. über, mhm. über Meteos war ja damals auch so eine, so eine Stilrichtung, die mal kurzzeitig ziemlich hip war. Aber ja. da kamen dann so die ganzen traditionellen Teddys, ja. wie man die damals nannte, ja. aus, aus ja. Hannover, ja. die dann wirklich so Bibabalula und sowas hören wollten. Und, äh, <lacht> ja, aber auch getanzt haben dazu, da muss man auch ja,
0: Aber nicht sagen. nach den Meteors. Okay, ja. nicht nach dem ja. Meteor, sondern nach ihren äh, Traditionals. Ja. Ja.
1: ja, aber auch tatsächlich dann so richtig Formationstänzen und so. Ja, mhm. yes. das, das war schon ganz
0: interessant anzuschauen, in der Tat. Ja, ja für, für einen DJ natürlich uh, undankbar, weil ja. du keine Möglichkeit hast, dann wirklich was Eigenes aufzubauen. Ne? Richtig,
2: die brachten ihre Platten mit ja. und ja. ich habe sie ja praktisch aufgelegt, ja. Also das Komm war mal. jetzt nicht besonders spannend für mich. Mhm. Naja. Lief auch nicht allzu lang. Ich
1: musste gerade nur so ein bisschen vor mich hin äh, äh, grinsen bis äh, kichern, weil ähm, ja, wenn man heute sagt irgendwie, was modernes, so Stray Cats, ja, das hat schon so eine ganz Zeitpunkt, eigene Qualität. Ja, damals ja, war das natürlich, ja. klar. Das ähm, war
0: da modern. Ich weiß. Ja, ja, wir, wir, ich meine, wir reden ja retro. Äh, ja, ja, klar. Wenn du dir dann wieder vor Augen führst, wie viele Tage, Stunden, Jahre es her ist, ja. äh, schieben wir zur Seite. Good, ja. and, good and gone. Ja. Aber äh, ne, was natürlich immer noch schön ist, äh, das gerade noch mal abschließend, weil wir haben jetzt, weiß ich gar nicht, Connor, wo sind wir? 30, 30 Minuten, dann haben wir schon wieder geplauscht. Ähm, ich sehe das einmal als Einstieg an, uns drei jetzt hier äh, plauschenderweise gehabt zu haben. Mich würde es sehr freuen, wenn wir noch eine zweite Runde machen, vielleicht mit Julia dann. Ja, äh, ja. Tochter vom Chef von Schlacki, die das ja hautnah miterlebt hat, auch mit den, äh, auf die Person mal einzugehen. Ja. Sei es Dieter an der Tür ja. oder der äh, Gene, geniale Koch. Wie ist er nochmal? Der Engländer? Jagger. Jagger, Jagger. Genau, Jagger. Jagger. Auch gut. Wolfgang vorne an der Theke. Wolfgang an der Theke. Nachher ja. hat er ja äh, Waschstraße gemacht, hinten am Straßenstrich. Mhm. Ähm, Illustra. Sehr schöne Sachen. Ja, in der Tat. Sehr schöne Sachen. Ja. Ja, aber ich wollte eigentlich eben was anderes sagen. Ich weiß nicht mehr.
2: <lacht> du wolltest, glaube ich, sagen, dass der
0: Helle-Park ja auch gelegentlich wieder auflebt, ne? Ah, stimmt! Das, ja, Sidekick, ah. genau. Äh, ist ja nicht in dem Sinne Good and Gone als Räumlichkeit. Ja, äh, zumal Lünse äh, residiert da jetzt drin und mhm. ich hatte Lünse auch schon mal angesprochen vor ein paar Jahren, ob es nicht möglich wäre, <lacht> äh, den Laden mal auszuräumen, um da eine Revival-Party stattfinden zu lassen. Ähm. Generell fanden sie die Idee interessant, war aber technisch nicht umsetzbar. Mhm. Denn äh, sie wussten nicht, wo die Möbel hingepackt werden sollten. Denn mhm. es müsste wirklich alles raus. Ja. Äh, mein Gedanke war ja Richtung äh, Weihnachten, wenn sowieso abverkauft da war, also Winterzeit. Ja. Aber dann steht der Laden voll mit den Sachen, die draußen waren und nicht abverkauft wurden. Das heißt, man drehte sich im Kreis. Man mhm. kam da nicht äh, zum Schluss auf den Punkt. Aber jetzt... Endlich mal im Kern das, was ich hätte sagen wollen. Wir machen natürlich immer noch Partys, wenn es denn wieder erlaubt ist und sind angefangen eben im Movie. Und, nee, da muss ich dich korrigieren. Nein, stimmt ja. ja. Ah, das ja. In, in Birders. In Birders in, ja. in Brake. Das, das ist richtig. Haben wir drei gemacht, ne?
2: Mindestens, ja. Drei oder vier oder drei. eigentlich habe ich sogar die erste damals in eigener Regie ja, gemacht mit richtig. dem legendären Gerd Elfenbein in, in Herford. Herford genau. Im Elfenbein auf dem oh, Saal ja. hinten. Korrekt. Ja. Richtig.
0: Ja. Mein Gott. Ja, ja 2002 war das, glaube ich, oder ja, 2003. Ja ja. 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 Da werde ich Gerd auch noch zu interviewen. Ist denn ja auch schon genau. ein bisschen her. Ist auch schon ein bisschen, her, richtig. Danach war es erst eingeschlafen und dann haben wir zusammen es wieder angefangen im Birders. Mhm. Hätten wir auch gerne weitergemacht, aber leidlicherweise ja. äh, hat Mr. Birders uns dann verlassen und wir sind dann Richtung Movie gegangen und vom Movie die letzten Jahre in den Lokschuppen. Genau. Und das werden wir natürlich auch wieder fortführen, sobald es wieder möglich ist, Party zu machen.
2: Auf alle Fälle, wir freuen uns schon drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Und äh, GK, das jetzt auch mal wieder in deine Richtung, denn wir hatten im Movie ja auch einige Veranstaltungen, wo wir einen dedizierten Rockbereich bereich hatten. Hm. Äh, vielleicht können wir es ja wieder hinbiegen, dass dann auch die Rockjünger jünger
1: beglückt Ach, werden. Das wird sich zeigen. Also, was mir in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, durchaus aufgefallen ist, das ist natürlich, dass die, ähm, dass die, Stilrichtungen sich auch etwas sauberer trennen. Also es gibt ein ja. paar Leute, die sind in mehreren Stilrichtungen unterwegs ja. und finden das klasse. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, das ist meins und ich will gar nichts anderes. Ja. Und wenn da noch andere Leute sind, dann gefällt mir das nicht <lacht> und sowas alles. Ich finde das immer mhm. sehr schade. Ist es, weil, ja. Ja. weil tatsächlich ist es eigentlich sogar am allergeilsten, wenn sich da so verschiedene Stilrichtungen mischen. Ähm, und wie gesagt, wie ich schon vorhin sagte, irgendwie, wenn alle ihr kriegen und äh, nicht irgendwer so komplett äh, bevorzugt wird, das macht die Sache weniger, ja, ich sag mal einfach weniger langweilig. Die macht es viel unterhaltsamer.
0: Wenn Breitband. Äh, genau. Wird, und ja.
1: äh, das war ja im Prinzip auch tatsächlich äh, eigentlich so... so der park gag Man war da und wenn dann gerade mal wieder die Viertelstunde mit der Mucke lief, die man gar nicht abkonnte, dann ging man vorne eine Pizza essen, Pizza. dann ging Bein man nach Checker. draußen, hockte irgendwie manchmal sogar einen ganzen Abend auf dem Motorrad, äh, rauchte, quatschte mit irgendwelchen Leuten. Nachdem man damit angefangen hatte erstmal, mhm. weil irgendwie gerade die Musik einen raustrieb, draußen hörte man ja auch, was drin lief ja. und wenn drin irgendwas supergeiles wieder lief oder ein Anfang von so einem Set, wo man sagte, das muss ich jetzt irgendwie... Dann pendelte, laut erleben, dann, dann wieder rein, ja. wusch wieder rein. Ja. Äh, das ist was, was mir heute manchmal fehlt, äh, was auch damit zu tun hat, dass natürlich irgendwie äh, die, ganzen, ähm, die ganzen, Clubs bzw. größeren Läden mehrere Areas haben, ja, die mit dann Spartenprogramm. Genau. Ne, genau ja. Und das geht da auch dann gar nicht anders. Also da dann irgendwie, wenn du drei Bereiche hast, die dann auch noch zu mischen, das ist gaga, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, da ist dann keiner mit happy und die DJs sind auch nicht damit happy und äh, das geht irgendwie früher oder später ganz fürchterlich in die Hose, fürchte ich. Ähm, aber äh, wenn du tatsächlich eine Veranstaltung hast, äh, wo du ja ein gewisses Publikum ansprichst, das auch in der Lage oder ja, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, also das auch willens ist, sich so ein bisschen. Willens ist interessant. So ein bisschen. Ähm, breiter aufzustellen. Mhm. Das, das macht dann echt Spaß. Also wenn man, wenn man auf irgendeiner Party auflegt, wo sehr unterschiedliche Leute sind, dann funktioniert sowas lustigerweise oft genug. Ja, weil es da wahrscheinlich auch
0: wieder darum geht, Leute zu treffen, Freunde, Bekannte Zum zu Beispiel? treffen. Das ist dann äh, genau. Hauptpunkt. Musik kommt dazu und wenn es geil ist, gemischt ist, genau. umso besser. Äh, wobei, wenn du in den Club reingehst, dann hast du eine andere Erwartungshaltung. Ja? So, ja. heute. Heute. heute, heute, genau. Und <lacht> das
1: ja. ist, ne, deswegen ja. fing ich jetzt überhaupt an mit dieser mit dieser Geschichte. Nein, hast du, bin, äh, bin ich bei dir. Ja. Das ist ein äh, bisschen schade, aber wer weiß. Mhm. Äh. Du, wir lassen es mal auf uns zukommen. Wie gesagt,
0: derzeit sieht es eh so aus, dass wir aktuell noch nichts wieder machen können. Mhm. Und wenn irgendwas umzusetzen ist, dann machen wir uns nochmal Gedanken. Ja. Dann schauen wir einfach mal. Ja. ja, und das war es jetzt wirklich. Dann bedanke ich mich nochmal bei euch. Blecki, danke. War schön, dass du spontan da warst. Sehr gerne. GK, auch Dank in deine Richtung. Ebenfalls sehr gerne. So, und dann sage ich nochmal das traditionelle Tschüss, Herr Stuke. Und ich freue mich aufs nächste Mal und vielleicht auf Teil 2 mit Julia, um äh, auch ein bisschen auf die Person, auf das Personal einzugehen vom Helle Park. Danke und Tschüss. Ja.